0: Armatos TV presenta Sexo Casual. Hola amigas, ¿cómo están? Ya estamos de nuevo aquí en Sexo Casual, su programa más querido seguramente porque tocamos temas que nadie quiere tocar. Su programa <ríe> o sea, más cachorro. Su programa más cachorro también. Bueno, no me gusta lo de cachorro, pero seguramente el más orgásmico sí va a ser, porque nuestros temas cada día se ponen más intensos. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a tocar un tema que a muchos nos duele, a muchos lo hemos vivido, otros nos han contado, otros nos hacemos como que no, pero ahí está. Y hoy vamos a hablar de la infidelidad. Uy, muy buen tema. Así que... Prepárense el cafecito, la chelita, mezcal no, porque qué tal que aquí salga llorando y reclamándole al marido, no, aquí el tema de hoy no nos va a dar para reclamarle a nadie, nos va, nos va a dar para analizar un poquito cómo está este tema en nuestras vidas, porque además es un tema que como lo dije hace ratito ha estado en todo momento, y Gracias. bueno, está Evelyn con nosotros acompañándonos como Hola. siempre. Hola, todo un gusto otra sí. vez estar por acá. Otra vez. Otra vez. <risa> a ver, Evelyn cuéntanos, ¿cómo te ha a ti en esto del amor? Uh, pues, respecto a la infidelidad, uh,
1: sí he sido infiel, la verdad, tengo que confesarlo. Uy. Sí, ha habido ciertas infidelidades. Me han sido infiel mmm, también. Aunque la verdad es que no me enteré en el momento, así que no fue un proceso tan doloroso. Este, Pero sí es súper común. ¿Tú qué tal?
0: Se Duele, duele. Ay, y el viernes más pequeño ya no se usa, pero de todas formas. Este, Sí, yo creo que me han sido infiel. Yo he procurado ser fiel.
1: Procurado, eso es la... No, no sí si he sido infiel,
0: infiel, este, he sido más fiel que infiel, ah,
1: bueno. pero ahorita
0: vamos a ver esas diferencias, porque me considero que en algún momento he sido infiel emocional, y ahorita les vamos a platicar cuáles son estas diferencias, infiel sexualmente no lo he sido, eh, pero infiel emocional sí alguna ocasión, okay. mes.
1: Oye, pero a ver, entonces explícame para ti, ¿qué es la infidelidad?
0: Oy, es una pregunta interesante porque justo antes de empezar hablábamos de que hay muchísimas cosas por las cuales la infidelidad como tal no se puede encontrar como una definición exacta, ¿no? O sea, sí hay muchas definiciones, sí hay muchos conceptos que se pueden manejar dentro de la infidelidad que justo este, pues los vamos a ir tocando. Okay. Y bueno, el amor, las relaciones de pareja, la fidelidad y la infidelidad son fenómenos muy relacionados y que no son un tema nuevo, realmente son un tema de toda la vida, de todos los años, que de una u otra forma han tocado la vida de todos, como lo decía hace ratito, ¿no? Entonces, pues uno de los conceptos importantes antropológicos, por ejemplo, por eso decía no puede haber un concepto específico, desde una perspectiva evolutiva, la infidelidad es una estrategia biológica. Es un complemento de las tácticas de apareamiento. Wow. Ajá. O sea que, si lo, ver, si lo vemos desde ahí, respondería entonces a una necesidad instintiva de conservación de la especie. Esto nos dice la antropología. Que dijeron? Okay. Ah, pues ya con eso me salgo, ¿no? <risa> ¿Está justificado? Está justificado. No? Está pues, es que hay muchos estudios, ¿no? Muchos estudios que señalan que hay tendencia de los seres humanos pues a tener diversas relaciones sexuales, a relacionarnos con otras personas y también nos llevan a pensar entonces que estos constructos sociales, socioculturales son los que hacen la prohibición de tener estas relaciones. Exacto. Yo la verdad es que no creo que seamos monógamos.
1: Uh -huh. O sea sí lo veo como algo completamente social. Uh -huh. Porque a lo largo de nuestra vida eh, existe como esta interacción con más gente y el deseo de más gente. Entonces, yo, yo digo yo digo que, que no somos monógamos.
0: Discúlpenme, pero no somos monógamos. Yo, yo lo pensaría más. Sí, de hecho, este por ejemplo, Foucault nos habla de que en la cultura occidental, estas prácticas de infidelidad son más castigadas que en la cultura oriental, ¿sí? Se supone que el ser humano no está diseñado para, para enamorarse, este, o sea, está diseñado más bien para enamorarse, pero no para permanecer con una sola pareja, ¿sí? Si lo vemos en una cultura oriental, en Europa, en estos países, las relaciones de pareja se manejan distintos, los acuerdos son distintos, Sí, eh, no, como dices, no, no somos monogámicos por naturaleza y más adelantito vamos a platicar acerca, acerca de los tipos de relaciones que existen porque justo vemos que hay varias variantes de las relaciones ahora y que ya las vamos aceptando hace unos días platicaba con un amigo y le decía hablábamos, voy aquí a balconear a otro, ¿no? hablábamos de un amigo que había sido infiel y chalala, entonces decía, yo le decía pues ya, ¿para qué le hacen al tonto? llevan tantos años viviendo así ¿por qué no mejor decir cuáles son los aceptados y cuáles no son los aceptados? ¿no?
1: Llegar a acuerdos. ¿por
0: qué no llegar a un acuerdo? y él me decía algo muy interesante y digo, él me decía algo muy interesante porque lo pensaría que quizá nosotras como mujeres lo veríamos distinto pero me decía este es que es más fácil a veces aceptar una infidelidad que aceptar tener permitidos. Sobre todo para nuestras generaciones y las demás atrás, es un poquito más complicado porque nos acostumbramos a que teníamos que tener una relación monogámica y teníamos que ser fieles, ¿sí? Cuando él me dice esto, pues lo pienso y digo, pues, pues sí, sí, es para muchos es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Y aquí entraríamos como a otro punto, ¿no? En nuestra cultura, pues hay una fuerte exigencia de exclusividad. Ay, sí. Ajá. Es mío. De Exacto. Nadie más. <risa> Exacto. Sobre todo en las relaciones de pareja. Pensamos que en el momento que nos casamos, o en el momento, incluso en el momento que somos novios y que accedemos a ser novios, es como, ya es mío y ya no eres de nadie más. Sí. Este, o ya soy tuya, incluso se usa mucho eso de, soy tuya, mi amor, o sea, a mí me dicen soy tuya y yo les digo, no, soy Asco mía. Tuya. Exacto. So, so, no, no, no. no, tampoco. <risa> Compartamos, que es diferente, Evelyn ¿eh? sí. usa mucho ese concepto de compartirnos en pareja y me encanta, este, pero no soy tuya, o sea, soy mía y a veces soy con tuya. trabajos me conozco y conozco lo que soy, ¿no? Sí. Entonces, aquí entra un problema fuerte, ¿no?
1: porque pensamos que, o sea, pareciera si fuera, que fuéramos como un objeto, ¿no? O sea, yo te adquiero, entonces uh -huh. ya solamente eres mío, nadie más puede estar a tu alrededor, no puedes amar a nadie más, ¿no? O sea, tu exclusividad es conmigo. Uh -huh. Pero, digo, no somos un perrito, ¿no? O sea, que compras y se queda contigo por el resto de la vida. Este, sino sí, no.
0: Y además aquí viene otra cosa porque hablamos de exclusividad sexual y entonces de exclusividad de pareja Y esto justo de lo que se quejan a veces es que la tóxica y el tóxico que me revisa el celular Y la tóxica que se me pone como fiera cuando volteo a ver a... O sea, cuando en realidad es algo que eh, incluso hace ratito les decía, Engels lo dijo, ¿no? Es algo que se construyó. ¿Sí? este tema de la infidelidad fue construido eh, aquí hablaríamos de, de un concepto patriarcal ¿no? porque fue construido justo para mantener la fidelidad de las mujeres ¿a quién le ponían los, los cinturones de castidad? a las sí, mujeres ¿no? Ajá. esto con la idea de que la descendencia fuera pura de que el hombre tuviera la certeza de que los hijos y los herederos eran de él
1: Sí. sí fue como una cuestión más económica, o sea, no era algo romántico uh -huh.
0: para nada. Romántico, pues no, pero y además de pertenencia, ¿no? Aquí hablamos otra vez de la exclusividad, porque esto no fue occidental, esto es oriental también, ¿no? Esto fue uh -huh. algo que se vivió a nivel mundial, con esas ideas de es mía, y uh -huh. este solo yo tengo el derecho de andar con otras mujeres y entonces aquí viene que solo se le permitía a los hombres pero no a las mujeres uh -huh. incluso en México no si lo vemos, ¿cuáles son las frases? ah es que tú eres la catedral y ellas son las capillitas uh -huh. y, y yo tengo tías que, que sí, o sea lo vemos y era como sufrir el, el esposo mexicano macho cañón este pero por otro lado era el perdonar porque yo soy la esposa y ellas son las otras y entonces ahí venía como el denigrar Porque también era como Yo soy la mujer que vale Y ellas no valen Así es. Ajá. Poniendo al hombre como Es que él tiene uh -huh. una necesidad Y ellas van y se le ofrecen ¿no? Sí, ¿no? Ay, qué horror
1: sí. Cómo justifica ¿no? la infidelidad Cómo se ha justificado durante tantos años El, el que los hombres puedan ser infieles uh -huh. Las mujeres, no Castigadísimo, pero el hombre Lo tiene permitido
0: Sí, y bueno, o sea, si lo vemos aquí, estaríamos hablando de que la naturaleza del ser humano habla de que no solo el hombre tiene esta, estas ganas de estar con otras personas, sino que también las mujeres, ¿no? Que también nosotras. Incluso un mito es que solo los hombres son infieles, aunque sí, la estadística nos maneja que... Son el doble de infieles que nosotras.
1: No, fíjate que ha ido cambiando. En los últimos años las mujeres eh, han sido, o sea, no más infieles que los hombres. El porcentaje es, es ya mínimo, o sea, la diferencia entre uno y otro
0: eh, sí ha cambiado bastante. Sí cambia y además cada vez las mujeres nos acercamos más a esto de la infidelidad, pero no, no somos como tan indiscretas, ¿sí? No lo hacemos tan público.
1: ¡Ay, no lo hacemos! ¡No lo
0: hacen, perdón! No lo hacen. Tan y bueno, vamos a continuar con este tema porque además ahorita hemos tocado solo esta parte antropológica, biológica, sociocultural, pero dentro del panorama psicológico hay muchísima información que, que tenemos por manejar y pues también por ahí cómo podemos detectar una infidelidad que cada vez se hace más difícil por esta variedad de tipos de relaciones que hay, ¿sí? Entonces, pues, ahorita regresamos. Armatos TV presenta Sexo Casual Bueno, ya estamos de regreso para checar, pues, aquí más aspectos de la infidelidad. Yo les hablaba de que, como tal, no hay un concepto, pero, efectivamente, Evelyn hacía como... Un, una acotación de lo que sería la infidelidad que sería conveniente que si nos, los, nos lo compartas Sí, mira, eh, la infidelidad
1: yo creo que es cuando rompes un acuerdo con tu pareja eh, y estos acuerdos, o sea, pueden ser establecidos y no establecidos cuando iniciamos una relación o sea, ni siquiera nos tomamos la molestia de decir ok, eh, si hablamos de infidelidad para mí esto... Y esto es infidelidad. Eh, entonces, cuando, cuando se rompe cuando se rompe este acuerdo, este, es, es por lo que llega como tanto conflicto. Porque, ejemplo, si para mí mandar una foto no es infidelidad, pero para mi pareja sí. Entonces, ese acuerdo que, que no lo establecimos, pero que yo pensé que sí estaba, eh, eso me va a causar un problema con mi pareja y quizá me pueda decir, oye, pero solo es una foto, o sea, no te fui infiel, ¿no? Entonces, creo que, que sí es importante que, que el acuerdo que sea que tengamos es el que debemos de mantener y cuando se rompe es cuando entra la infidelidad.
0: Y ahí, sí, estoy de acuerdo en que romper esos acuerdos, pero no en los no establecidos, porque no podemos dar por hecho que la otra persona asume... Este, qué cosas estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y retomaría lo que hemos estado eh, platicando en otros temas, ¿no? De ahí la importancia de poder tener esta comunicación, ¿sí? Yo creo que algunos han tenido la experiencia que tienen una pareja, una pareja casual, y que además dicen, este, ah, sí, sí está padre, que ya sé que tú tienes otras parejas y yo uh -huh. tengo otras parejas. Y hasta ahí va todo bien. En el momento que deciden formalizar su relación, empiezan las broncas, porque entonces es, pero es que tú antes me dabas chance, es que tú antes podías andar también con otros, exacto, porque damos por hecho que en el momento que somos una pareja estable, o que somos un matrimonio, todo eso se va a quedar atrás, pero en ningún momento, o bueno, no todas las parejas lo hablan, no todas las parejas deciden, es como el ejemplo que les daba hace rato, ¿no? Este, ¿Por qué no decir mejor los permitidos y los no permitidos? Ah, pues porque a veces es más fácil aventarnos la bronca ya después. Si se entera, ya veo cómo lo soluciono, y si no se entera, pues a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Entonces, eso es importante, de antemano poderlo platicar. Yo lo comentaba con alguien, si vas a tener una relación casual con otra persona, entonces poder decir, vamos a jugar, jugamos, pero entonces ponemos las reglas del juego y yo acepto o no acepto. ¿Sí? Pero,
1: ¿te das cuenta que es bien complicado que la gente pueda llegar a eso o que podamos llegar a eso?
0: Exacto, porque es no es sabemos mucha cómo madurez. Claros, ¿sí? Ajá. Y aquí viene algo importante justo del panorama psicológico, que eh, ahí entra esta parte del amor, ¿no? Está el amor maduro donde nosotros aceptamos que somos seres individuales compartiéndonos con otra persona, pero que yo puedo seguir teniendo mis amigos, que yo puedo tener, eh, seguir teniendo mis actividades, al igual que tú las vas a tener, y vas a tener tus gustos, ¿sí? Y entonces entendemos que el momento de compartirnos implica comunicación, implica tiempo, implica ciertos acuerdos que nosotros vamos a tener, pero también entendemos que tú vas a tener tu tiempo. Esto sería en un amor maduro, si yo les dijera, Ay, levanten si la mano, ¿cuántos tienen normal. un amor maduro? Sí, no. Pero está otra parte del amor, donde es el enamoramiento o una unión simbiótica. ¿Cuándo se dan este tipo de relaciones? Pues casi siempre. Uno pensaría que solo en la adolescencia, que solo no. los primeros amores, y la realidad es que no. La, el enamoramiento, pues sí, al inicio de la pareja, pero además el, el amor romántico que llamamos, ¿no? Esta unión simbiótica se da cuando lo que decíamos hace rato. Eres mío, ya solo eres para mí, y entonces yo te puedo revisar el celular, yo te puedo decir con quién salgas, yo te puedo decir cómo te vistas, y no es cierto. O sea, la realidad es que él sigue siendo un individuo, ella sigue siendo un individuo que tiene diferentes gustos, que tiene diferentes necesidades, y que habrá cosas que podemos compartir. Y entonces, aquí es donde viene el problema, porque en el enamoramiento, pues... ¿todo sería una infidelidad? Pues, mira,
1: yo no sé si tú has escuchado esto de que solamente somos o podemos ser fieles cuando estamos enamorados, porque como estás en este proceso donde idealizas a tu pareja, no tienes ojos para alguien más. O sea, no no sé. O sea, a ver tú, dime. Eh, quizá es después del enamoramiento cuando
0: ahora sí cabe la posibilidad de ser infiel. Hay muchas teorías, ¿no? Más que quepa la, la posibilidad de ser infiel, es que hay muchas situaciones que se viven ya dentro de una pareja establecida en las que puedes caer pues en, en el aburrimiento, puedes caer en darte cuenta que todavía querías hacer algunas otras cosas. Pero hay muchas teorías, ¿no? Hay desde los que mencionan que esta parte de la infidelidad tiene mucho que ver con la autoconfianza, con las inse inseguridades, con la vanidad, con la búsqueda constante de experiencias nuevas. También tenemos otros que nos hablan de este pleito entre la fuerza del deseo, ¿sí? este pleito con nuestra naturaleza de estar con otras personas y ahí, ahí viene esto que tú decías, el, el enamorado fiel va a ser fiel, pero va a estar peleando con sus propios deseos. Es decir, soy fiel, pero me peleo con el deseo de voltear a ver, de voltear a sentir, uh -huh, de voltear yeah. a... ajá. ¿Por qué? ¿Por qué me bloqueo? Porque creo que la persona con la que estoy es la mejor y que tengo que ser fiel para esa persona, ¿sí? Entonces, okay. por eso se dice que ahí se puede ser fiel, que es más fácil que cuando ya tienes otro tipo de relación, ¿no? Que puedas decir, este es que ya estoy cansado, es que casi no nos vemos, es que necesito atención, es que necesito esto, y entonces por eso te fui infiel, porque además uh -huh. por los niños, por ejemplo en el caso de las parejas, este, que ya tienen hijos, pues ya casi no estamos juntos, y entonces por eso fui a buscar, no, o sea, y otra vez regresamos a la comunicación qué son las necesidades que podemos cubrir, cómo las podemos cubrir, hay quienes se dan sus escapadas a los moteles para estar solos y es súper saludable, yo siempre recomiendo que se den su tiempo de ser novios, o sea, las parejas, las parejas, tú no, pues tú tienes tu pr propia casa, <risa> no tienes hijos, <risa> pero hay parejas y además esto aviva la chispa porque es, quiero okay. estar contigo, quiero que nos entreguemos, pero no que estés preocupada por si vas a ir por la cartulina, ¿sí? Sí, o sea, que nos van todos. a
1: escuchar los
0: hijos. Y hay otros psicólogos, por ejemplo, que nos proponen como otros motivadores psíquicos para ser infiel. Uno de ellos es para escapar del objeto invasivo, es decir, como ser individual siento que ya no tengo mi individualidad, ¿sí? Mm. Y entonces necesito buscar una nueva experiencia, ¿sí? Okay para obligar a la reparación, esto se ha dado mucho, eh, mucho más en las mujeres que en los hombres, donde dicen, ¿tú me fuiste infiel? Ah, pues ahí va la mía, ¿No? Ahora voy yo. Ahora voy yo. Este, este otro punto que dice, para negar la desidealización del objeto de amor, suena como un medio rebuscado, pero en realidad es, no es otra cosa más que decir, eh, no eres la única mujer en mi vida, o no eres el único hombre en mi vida, todavía puedo ser deseado por otras personas ¿sí? Por cuestión como de ego? tiene que ver también con el ego ¿no? okay. y con la autoconfianza porque en realidad si tuvieras confianza en ti mismo no necesitarías haberte amado siempre por otras personas sabrías tú que tienes ese valor ¿sí? sin okay. embargo sí se da mucho esta situación en la que hombres y mujeres aquí no hay la infidelidad no tiene que ver con el género Hombres y mujeres, ¿qué hacemos? Si tú te vistes y alguien te dice algo que te hace sentir bien, te pavoneas, ¿no? Es como, ay, sí, sigo siendo sexy, ¿no? O si, alguien, o si sabes que alguno de tus amigos o amigas te va a levantar el ego y te va a decir, ah, es que sí, me encantas. Es como, ay, me siento deprimido. <risa> Lo mando. Aquí, por ejemplo, en Morelia, en la Michoacana, luego decían las mujeres. Este, no, si te sientes muy baja de autoestima ve y visita la facultad de ingeniería porque sí, todos sí, te van sí. a estar gritando cosas ¿no? o sea, es un chascarrillo pero la realidad es que este, el ser humano también está buscando muchas ocasiones la aprobación del otro sí, la sí. mirada del otro y es por eso que vamos por ahí buscando y por último este Vanega se llama este psicólogo, psicoanalista dice que la infidelidad también es para salvaguardarse del abandono. Uh -huh. Esto es este, como, como si fuera un mecanismo de defensa donde yo soy infiel para que otro no me sea infiel. ¿sí? Como para decir, como en las relaciones de pareja, cuando decimos es que mejor yo te termino porque no quiero que tú me termines. ¿sí? Oh, okay, okay. Porque no quiero sentir que me vas a abandonar. ¿Sí? O sea estaba medio raro, ¿no? sí, sí, está fuerte porque además aquí hablamos de que la infidelidad trae consigo una carga del pasado fuertísima no solo de cómo aprendimos a amar, sino de cómo aprendimos a ser amados, de cómo vimos que se amaban nuestras nuestros padres y cómo vimos sobre todo que fuimos amados por nuestros padres ¿sí? Uh -huh. o sea, porque estamos hablando de que no es solo si mi papá o mi mamá fueron infieles sino si me sentí rechazado o aceptado por mis papás. ¿sí? Wow. La mirada más importante, cuando hablamos de la mirada del otro, en realidad hablamos primero, yo les ponía un ejemplo, la primer mirada que te toca es cuando te amamanta tu madre. Por eso es tan importante el contacto de la mirada de mamá con el bebé. El bebé a dónde voltea, toca el pecho y voltea hacia arriba a ver a su madre. ¿no? Sí. Si esa mirada o si te sentiste ignorado o si, o si hubo cierto rechazo en esa mirada ya de manera inconsciente también hay esta parte donde me voy a sentir rechazado por todos porque si la persona que se supone me debe amar más y para la que soy importante me está rechazando en consecuencia no soy válido para nadie ¿sí? por eso tan importante como toda esta carga por eso es tan difícil como conceptualizar solo este, es infiel porque es un cabrón no hay muchas otras cosas que puede haber de fondo. Sí existe una infidelidad, este, puede ser ocasional o crónica, pero eso tiene muchos factores, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, hay infidelidad sexual, hay infidelidad emocional, hay infidelidad ocasional, hay infidelidad crónica. Una infidelidad sexual, pues sí se da, esa es como muy clara, ¿no? Cuando estoy con otra persona, solo por tener relaciones sexuales. Uh -huh. Una infidelidad se emocional... Se da más cuando tengo esa necesidad de sentirme amado y querido y entonces no tengo relaciones con otra pareja, pero sí tengo otra persona con la que emocionalmente me siento conectado ¿sí? como el amiguito que tengo en Facebook, en WhatsApp, que me pregunta uh -huh. cómo estoy. Sí, ¿no? y que entonces si yo me siento desvalorizada en casa o desvalorizado también, pues es como, ay, es que, o sea, como con el que te tiras para que te levante, algo así. Uh -huh. Entonces... Sí, <risa> bueno, esa sería la sexual, ¿no? con el que te tira lo que decimos comúnmente de, de que hay, es que tú te tiras para que uno te, te levante, no para que uno te diga, ay, si sí, no, no estás fea, estás bien bonita, o sea, algo sí. así, ¿no? La infidelidad ocasional, pues el nombre también lo dice, ¿no? Se da ocasionalmente, puede ser que este, se pague por estar con una persona o que tengas una pareja con la que sabes que solo vas a tener relaciones sexuales, y ya, y la, la infidelidad crónica, ahí sí ya es otro tipo de problema, porque es una persona que constantemente necesita sentirse deseado, aceptado. Y ahí hablaríamos también de ciertas inseguridades que no se han trabajado y que por eso es que necesita la aceptación constante sexual. ¿no? Mira, yo
1: estaba leyendo un estudio donde decía que uh, hicieron esta encuesta y arrojó que las personas, o sea, como número uno de por qué eres infiel o por qué has sido infiel, y decían que era porque se presentó la oportunidad. O sea, pienso que sí puede haber, o sea, como un montón de, este, de causas, pero, pero que hay veces que también, o sea, surge y quizá por, por experimentar algo nuevo, por tener adrenalina, y que además, o sea, la adrenalina se vuelve adictiva, entonces eh, eso te da pie a que, a que sigas experimentando, quizás no con la misma persona, pero, pero que puedas hacerlo más seguido. Entonces, eh, sí creo que, que no pudiéramos decir esta y esta es la causa para que alguien te vaya a ser infiel. Claro. ¿no? Uh -huh. este, siempre en cada pareja y, y cada persona ¿Tendremos como nuestros motivos o qué nos impulsó a cometer una infidelidad? Eh, pero digo, sí, es, es un tema complicado porque sobre todo creo que la bronca máxima es que hay un tercero involucrado. Entonces eso no está chido porque le vas a hacer daño, quieras o no, en el momento en el que se entere o que te vea raro o rara vas a estar dañando a, a, a esa persona que en algún momento quisiste, casi la mayoría de
0: los casos, ¿no? Entonces, sí, no está chido. Pero aquí, por ejemplo, entre otra cosa. Este, estamos hablando de que occidentalmente y orientalmente hay otras ideas, ¿no? Hace dos años, más o menos, creo, en una reunión que tuvimos a nivel nacional con algunos compañeros, platicábamos con uno, uno de los compañeros y decía, Ay, es que después de una semana de haber estado fuera de casa, como que ya las veo bonitas a todas. Dice, y eso, que yo no tengo problema. Dice, ¿cómo que no tienes problema? Dice, no, no tengo problema. Su pareja es este, es pa francesa, uh -huh. su, su mujer es francesa, su pareja es francesa, y decía, es que nosotros tenemos el acuerdo de que si se nos presenta la ocasión y queremos hacerlo, lo podemos hacer. Dice, pero la verdad es que, aunque sí, pues se prestaba porque pues, nos pagaban el hotel, nos pagaban todo, o sea, teníamos todo para poder hacer uh -huh. lo que quisiéramos, dice, no se me antoja, ¿Sí? Entonces, aquí entra esta parte, o sea, en la medida en la que nuestro amor es más maduro, uno puede decidir o no estar con otra persona. Y ahí ya entran otras cosas, o sea, aquí estaríamos hablando otra vez de la autoconfianza, del autoconcepto que tenemos, de, lo, de la fuerza, porque además, si bien es cierto, la biología nos dice que no estamos destinados para estar con una sola pareja, somos seres racionales y que si se supone que emocionalmente somos fuertes, podríamos decir: Este. Es una paradoja. Sí. Porque entonces nosotros tendríamos esta parte del libre albedrío, sí, y entraríamos aquí en temas de religión también, donde nos metieron la idea de que la, de que las marías teníamos que ser castas puras y solo para el marido, Ajá. sí, o sea por María, ¿no? Y José, este, y que nos teníamos que valer por eso. ¿no? Entonces, si lo pensáramos así, sí es cierto, es como esa frase de ladrón, la ocasión hace al ladrón pues la ocasión hace al infiel, pero uno decide estar o no estar, ¿sí? sí. y eso implicaría otras cosas. Seguramente sí, la adrenalina es, es adrenalina, sí. ¿Quién es le gusta adictiva, adrenalina. a todos nos gusta, pero también uno ya le piensa en qué es lo que quiero y qué es lo que quiero, qué acuerdos quiero romper, como tú lo decías, y qué acuerdos no. Sobre todo, por ejemplo, ahí el acuerdo está implícito, puedes estar con quien tú quieras, pero entonces yo decido si estoy o no estoy. Yo aquí preguntaría dos cosas. ¿Qué pasa cuando nuestros deseos no están en concordancia con los deseos de nuestra pareja? Hablando de estos acuerdos, ¿sí? Puede ser que de inicio, mi relación de pareja haya dado para decir sí para toda la vida y voy a serte fiel. Y eso pasa comúnmente, ¿no? Uno no empieza una relación pensando, voy a terminar en un mes, voy a terminar en 10 años. Uno de verdad se casa y piensa, voy a estar para toda la vida porque somos el uno para el otro. Ajá. Porque eso te han hecho creer. Porque eso te han hecho creer, ¿no? ¿Qué tal que llega un príncipe azul con un tono de azul más bonito? ¿Sí? O una princesa con una zapatilla más bonita. <risa> Claro que entonces esto ya no va a concordar, porque además nuestras circunstancias van a ser distintas, porque habremos crecido, porque nuestros deseos y nuestras necesidades van a ser distintas. Incluso emocionalmente, nuestra relación de pareja nos habrá dado para conocer mucho más a nuestra pareja y saber si queremos o no queremos seguir. Y entonces ahí vienen nuevos acuerdos. Exacto. Sí, porque luego la gente sí
1: cree que, o sea, las relaciones son estáticas. Y que lo que se dijo el día uno de relación es lo mismo después de 10 o 20 años. Uh -huh. Y la verdad es que no, o sea, todo evoluciona. Gracias a la vida, este no seguimos, eh, no, no nos estancamos, aunque quedamos a veces, ¿no? Entonces, eh, todo está cambiando y también
0: los acuerdos deben de cambiar. Claro, y aquí regresaríamos otra vez como a esa parte del amor. El amor no es un esta parte construida románticamente como nos la platicaron, el amor sí se construye, pero se va construyendo día a día con, las, con los acuerdos, con la toma de decisiones, y aquí este, la segunda pregunta que diría, ¿se opta entonces por ser infiel a uno mismo, por ser fiel al otro? O sea, en el momento en el que yo me doy cuenta que algo ya no va de la mano con mi pareja, y entonces digo, bueno, pero voy a ser fiel, porque ya le dije que voy a ser fiel, o, este, ¿sabes que ya no quiero...? y lo hablo y tomamos acuerdos, sí, o sea, aquí bien entra esta parte de la fidelidad, involucra también romper, romper acuerdos con nosotros mismos uh -huh. Uh -huh. y aquí hay tres opciones. ¡Ay, este tema está buenísimo! <risa> aquí hay tres opciones. Habrá quienes optarán por ser fieles a sí mismos, a, habrá quienes decidirán ser fieles a su pareja y habrá quienes podrán encontrar estrategias para poner un equilibrio. Que aquí regresaríamos al amor este, maduro, ¿sí? donde podamos encontrar estas estrategias donde sabes que yo tengo estas necesidades y acepto que habíamos acordado esto, pero estoy pasando por esta etapa y entonces ¿cómo le hacemos? ¿A qué acuerdos llegamos? ¿No? Ay, es que es muchísimo <risa> aquí bueno vamos a hablar también la infidelidad no habla propiamente de que o no hace referencia a la falta de amor por nuestra pareja ¿sí? no es que ya se acabó el amor con nuestra pareja, no Simplemente a veces sí, a veces sí pasa hay ocasiones, pero no, por eso digo no propiamente es que ya se acabó el amor porque incluso lo hemos visto hay muchas parejas que deciden ser infieles pero siguen teniendo no quieren dejar a su pareja ¿Sí? Porque se sienten seguros, porque sienten que ahí han encontrado como otra parte de la autorrealización diferente, ¿no? Sí. O sea, tienes algo con tu pareja que no quieres perder
1: y te avientas a estar con alguien más, ¿no? Y aquí
0: es donde le, yo les digo, o sea, eh, tienes una pareja y con esta mano estás agarrando a tu pareja, pero con la otra quieres agarrar a otro, entonces ni terminas de abrazar a uno, ni terminas de abrazar al otro, y es por eso... ¿Qué es importante esta parte de los acuerdos? Porque además, efectivamente, como decía Evelyn, esta, la infidelidad va a causar daños permanentes a nuestra pareja. Una puede ser la ruptura, donde decidamos ya definitivamente terminar, porque esto ya no está funcionando, pero hay muchas de las ocasiones donde no terminamos, y entonces decidimos seguir pese a las infidelidades. Y la huella de la infidelidad deteriora el vínculo cañón porque es muy difícil que se perdone ya. O sea, incluso los hombres hacen ese chiste de que las mujeres no somos, somos histéricas e históricas porque nos vamos a acordar toda la vida de lo que nos hicieron. Pero también el hombre se va a acordar toda la vida y se va a acordar porque es algo que le lastimó, que le pegó en el ego, que le pegó en el amor, que le pegó en lo, lo que sea, ¿no?
1: Uy, sí, porque, o sea, si, una mujer, si a una mujer le es infiel su pareja este, O sea, la se cree, ¿no? Que, que se tira a morir y todo, a veces sí, pero a los hombres también les pasa, o sea, uh -huh. cuando ellos tienen una infidelidad, es además del dolor, del engaño, de la mentira, creo que les cala más el ego, de cómo a mí, o sea, una
0: mujer me fue
1: infiel, ¿a quién claro. que puede ser infiel soy yo?
0: Y eso por lo que mencionábamos de esta parte sociocultural, ¿no? Donde sí. se acostumbraron a que ellos tenían el derecho libre y soberano de ser infieles y la mujer, ¿no? Sí. Además, bueno, estamos picadísimas con el tema. Es un tema súper interesante que nos da para muchísimo análisis, para quejarnos, llorar, patalear, reírnos, burlarnos y demás. Pero ahorita regresamos para continuar platicando con ustedes. No se lo pierdan. Armatos TV presenta
1: sexo casual. Está buenísimo este tema. Uh,
0: <risa> Estamos un solo, un solo programa es muy poquito oh, tiempo. Yo creo que más adelante tendremos que hacer una segunda parte donde hablemos de algunos puntos específicos de los infieles, de la sí, persona, cómo
1: detectar, una cómo una detectar
0: una infidelidad. Ese, ese tema creo que es importante.
1: Pero no revisen celulares, por favor. ¿Por qué? No de la pareja
0: ah, ya, 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 yo dije cómo el celular si lo dejé del otro lado no, ya, ya, sí estoy en el aquí de la hora, verdad este, ese tema de, de cómo detectar es interesantísimo pero también hace rato les comentaba que de repente es como complicado, ¿no? porque ya hay muchos factores que influyen para uno pensar que el otro puede ser infiel y a veces nos juega mal nuestra mente, ¿no? En cuanto a que si sí si está ocupado, que si no está ocupado, que si ya no hay interés por la otra persona, o si es mi desconfianza, o sea, como sí. todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, está largo para, para contar. Pero, este...
1: O sea, ¿tú crees que... Bueno, ya decíamos, posiblemente los seres humanos no seamos monógamos, ¿no? Entonces, si, si queremos estar con más personas, eh, también tenemos como otras opciones. Y aquí entraría como los tipos de relaciones que decidimos formar. Y, y que obviamente también dentro de estas relaciones que formemos habrá acuerdos y no tendremos que romperlos. Pero total, o sea, si, si yo quiero estar con más personas a lo largo de mi vida y no quiero dañar a esas personas porque en teoría... Eh, o sea, hay un vínculo eh, afectivo del, del que sea, entonces sería como pensar en ¿de qué otra manera me puedo relacionar? Claro. este, ¿Has escuchado hablar, bueno, yo sé que sí, de las relaciones abiertas, por uh -huh. ejemplo? Creo que es una muy buena opción, es eh, donde hay dos personas que deciden eh, tener esta relación, pero que no importa si comparten eh, la cama o el escritorio o lo que sea, este, con terceras personas, ¿no? Porque el acuerdo es que están eh, ellos, ellos o ellas, este, juntos y el acuerdo es como fidelidad
0: quizá emocional y no una fidelidad sexual. Sí, incluso hay este, ya como todo un listado y unas variantes, muchas variantes de lo que son las relaciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una, una monogamia tradicional donde está este, la pareja de casados y se prometen fidelidad para toda la vida, pero sabemos que en este tipo de relaciones se dan sus infidelidades y son infidelidades que son perdonadas, no consensuadas, son perdonadas. ¿Sí? Está la monogamia abierta, donde está esta relación de pareja, pero, lo que decía yo hace rato, se aceptan ciertos permitidos, ¿no? Uh -huh. O son estas parejas que en esta abierta que tú decías, eh, esta relación abierta, donde incluso tienen estas prácticas, o pueden tener estas prácticas swinger, ¿no? donde sí. voy a un, a un este, centro donde, o a, a una reunión swinger, donde sé que voy a aceptar este compartir de mi pareja, pero solo va a ser ahí, ahí entran los acuerdos, solo es ahí y solo los dos autorizan con quién puedes o con quién no puedes estar. Y además participan, porque este, no es que participen eh, activamente los tres, pero sí pueden observar o sí pueden este, tener este tipo de acuerdos en los que incluso eh, fomentan como estos juegos sexuales entre ellos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, eh, los poliamorosos. Ah, sí. Uh -huh. Los poliamorosos es una práctica que cada vez está como más abierta y lo veo más en los jóvenes, o en las generaciones de 30 años para abajo. <risa> La de nosotros ya no, ya no me tocó. <risa> <risa> Ay, qué triste. Pero donde ya es más aceptado poder decir, ¿sabes qué? Este sí te amo, pero quiero salir con otras personas. Y tú puedes salir con otras personas, ¿sí? Que obviamente regresamos a esta parte de los acuerdos, de la comunicación, de saber si esto es lo que quiero o no lo quiero, ¿sí? Sí, ¿Sabes que Tenemos que hacer un programa
1: de este tipo de, de relaciones porque sí. la verdad es que también da para un montón y, y son súper interesantes. Uh -huh. eh, creo que, que la ventaja que tienen esta, este tipo de relaciones es que te permite mucha más libertad y, y un amor libre creo que siempre va a ser mucho mejor a, a lo que tenemos ahorita, ¿no? Uh -huh. este, un amor como lleno de condiciones este Así que sí, tenemos que retomar este tema. Sí,
0: porque si... Bueno, para mencionar como uno último, ¿no? Si nos vamos al lado oriental, pues sabemos que existe la gente que... O los Zares, que tienen sus mil mujeres, y es aceptado, ¿no? Sí. Y es aceptado, y las mujeres aceptan que que va a tener otras mujeres y que yo soy la del lunes y tú eres la del martes y yo lavo la ropa y tú le planchas y estas cosas, ¿no? Poligamia, ¿no? La poligamia uh -huh. ¿no? Este, sí hay mucho para, para retomar también de este tema, quizá esto de la monogamia abierta cada vez se vea más como una posibilidad en la que los acuerdos se puedan romper menos, como el ejemplo que les ponía del, del amigo, ¿no? Tienen una monogamia muy abierta y entonces esto le permite a él decidir seguir siendo fiel con todo y que tengo el permiso ¿no? Sí. Exacto. y bueno pues sí este tema de los tipos de relaciones nos da para muchísimo ahorita vamos también a hacer algunas recomendaciones yo creo que podemos sí. hacer después de una infidelidad ¿qué crees que podemos hacer Evelyn? Ay, mira, yo honestamente creo que, o
1: sea si si ya descubriste que tu pareja te está haciendo infiel creo que lo principal es afrontarlo o sea, sí. O sea, que no entre esto de la negación. de No, no, es que yo creo que estoy viendo mal. No, o sea, ser consciente de esto pasó, lo, lo afronto este y, y lo confronto, ¿no? O sea, de oye, ya me enteré que está pasando esto y esto y esto. Y, y también procurar que, que nuestra cabeza se mantenga lo más fría posible. Porque luego... No sé si te ha tocado que hay muchas parejas que lo que hacen es culparnos por su infidelidad, ¿no? Entonces al rato ya hasta tú terminas siendo la culpable de que este se haya ido al table y haya estado con viejas, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado porque la manipulación de algunas parejas es muy grande
0: y luego pueden hasta hacerte casi enloquecer, ¿no? Sí, aquí esto que mencionas de mantener la mente fría suena muy fácil, la realidad es que es muy complicado porque entonces justo implican muchas cosas. El sentimiento de culpa, yo estoy haciendo algo mal y por eso él me está engañando o ella me está engañando, sí. no soy suficiente para él o si, o si, o para ella, sí. entonces esto es un poquito complicado, pero sí es importante saber que la infidelidad no es ocasionada solo por una falta tuya, sino que hay muchos otros factores en las personas para que puedan ser infieles. Si eh, se da el caso de esta infidelidad, yo regresaría. Lo principal es, primero, poder hablar con la pareja. Con la pareja, porque la pareja es con la que estás involucrado, no con los papás de mi esposo y de la esposa, no con los hijos, no involucrar a los hijos para nada, porque entonces esto también empieza a desgastar la relación de nuestros hijos con nuestra pareja. Y esto está cañón. Entonces, es, esto, una infidelidad también se puede vivir como un duelo, porque como es dijo bien Evelyn, mm -hmm. es primero me niego, este, luego eh, entro a esa etapa de, pues sí, de aceptación, de reproche, primero y luego la aceptación. Y una vez que la acepto, empiezo a tomar decisiones. Pero a veces ese lapso y ese proceso es larguísimo. Y entonces se vienen estas relaciones tormentosas donde no te dejo de reclamar nunca porque tú me fuiste infiel, lo ideal en una pareja es sentarnos y platicar, sería lo ideal, si no podemos platicar tú y yo, buscamos a, un, a alguien que pueda mediar, que podría ser un terapeuta de pareja, para que podamos mediar esto, y ver si esto se puede solucionar, o si definitivamente ya no se puede solucionar, porque hay parejas que sí salen adelante, pero hay parejas que no y que esto se vuelve una relación tormentosa y entonces también es importante asumir cuando ya no hay una solución.
1: Sí, y sobre todo no tenerle miedo a la soledad. O sea, claro. el estar en una relación donde, una, donde tu pareja te está siendo infiel, o sea, donde estás siendo o sea, constantemente hasta denigrada en, muchos, en, en muchas ocasiones, eso es una situación totalmente complicada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sentido tiene que darte para seguir sufriendo? O sea, puedes, por supuesto, seguir sufriendo después de la, de, de la separación, pero ya sería un sufrir con propósito, ¿no? O sea, después de que pase ese sufrimiento, todo va a mejorar, pero si te quedas, posiblemente las cosas no te vayan a ir como tan bien, ¿no?
0: Y aquí regresaríamos a la pregunta que hacíamos hace rato o que les hacía, en el momento que hay una infidelidad es importante preguntarte si podemos seguirnos siendo fieles como pareja o si entonces en este momento decido serme fiel y eso también está bien, decidir serme fiel, decidir curarme yo, sanarme yo y trabajar conmigo y si mi pareja ya no lo quiere hacer pues eso ya queda en su cancha, pero en la tuya, que tú puedas trabajarlo y que tú puedas salir adelante. ¿no? Y bueno, pues el tema nos encanta. este, Nada más como para no quedarnos con la cosquillita de nuestro dado maravilloso. <risa> <risa> Lo vamos a lanzar. De nuestro dedo y dado. Chiste. Salió chiste. <risa>
1: Tú eres la de los chistes aquí, no, por Dios, yo no. no tengo nada no, de carisma para eso.
0: Bueno, tengo un chiste de infidelidad ¿Ya ves? que lo andaba quemando en algún otro tema. Y bueno, este una pareja de amantes en, en su cuarto, y entonces, bueno, en el cuarto de la mujer, en la casa de la mujer, y entonces este, Carmela le dice a, a Pepe, Pepe, vístete, ya llegó mi marido, aviéntate de la ventana. Y entonces Pepe le contesta, ay, ¿cómo crees? Estamos en el piso 13. Ay, Carmela le dice, ay, no, no chingues, no vas a venir ahorita con supersticiones. No, bueno. Carmela, esa es anécdota. No, a mí me dicen tú? Carmen. Yo no los aventaría del treceavo. Bueno, a ver, te toca. Ay. El amigo
1: de un amigo. El amigo de un amigo. Ay, esos están buenos. Este. Ay, ah, no, es que. Uh, a ver. Lo siento, es que como que me quedé en blanco ahorita. Eh,
0: ah, no quiere sacar me pasa? sus trapitos al sol.
1: Uh, ok, bueno. Este. Mmm, tengo una amiga que ha sido. Infiel... Bueno, creo que su relación fue como larga. Y durante esos años, este... Fue infiel como con nueve o diez personas. Este... Su novio nunca se enteró. Este... Y, y la verdad es que su relación era buena. Entonces, no sé, o sea, eso me hace pensar. Como... Uh, eso de corazón que no... Ojos que no ven, corazón, no ve, corazón que no siente. O sea, ¿qué tanto, ¿qué tanto afecta la infidelidad si no te das cuenta?
0: Claro. claro, mientras no te des cuenta que, no hay, que se rompió un acuerdo, no. seguramente no le va a afectar. La bronca es contigo, porque tú lo empiezas a llevar a casa, ¿no? Es como, chin, si me siento culpable en algunos momentos... Ay, pues ella nunca se sintió ¿quién culpable! Una... ¿Quién sabe? <risa> Al menos eso decía, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, porque puede ser que haya accedido a cosas con su pareja por temor a, a que se enterara. Y entonces ahí entraba la culpa. Entonces, bueno, puede ahí ser. ya es una cuestión también de, de fidelidad con uno mismo. Sí,
1: pero digo, a mí se me hace muy interesante porque es, es una mujer y, y justo lo que decíamos, ¿no? O sea, a veces se piensa que las mujeres no somos infieles o que no podemos ser infieles. Y, y la verdad es que, digo, o sea, no es como algo que tenga que ser como un orgullo, ¿no? Pero, pero sucede y ahorita en la actualidad es muy fácil ser infiel, muy fácil. Sí.
0: Les recomiendo una película que se llama Nuestros Amantes, es una película española, eh, a mí en lo particular hay películas españolas que me agradan mucho, esa película española es buenísima porque habla justo de los amantes, de cómo se van relacionando, y vean también la de historia de un matrimonio, porque ahí ah, le pone sí. este los puntos sobre las I, <risa> donde también checan esta parte de las infidelidades. Y bueno, pues ya nos estamos despidiendo, la verdad es que disfrutamos mucho los temas, Muchísimo. esperemos que ustedes también los estén disfrutando, el día de hoy siempre tenemos unas frases buenísimas, el día de hoy no sé con cuáles podríamos trabajar por esto de la infidelidad, pero... Algo que nos tiene que quedar bien claro es que el sexo y el amor no son manía, son cosas que se viven todos los días, así que disfrútenlas, trabajenlas con su pareja, con ustedes mismos. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, Sexo Casual EK en Instagram, en Facebook. Síganos como Armatos TV porque ahí vamos a estar poniendo también todos los programas, todos los temas que vamos a estar trabajando. Y sigan a Evelyn porque es Síganme. una sexóloga fantástica para que puedan hacer sus consultorías. Evelyn, ¿tus redes sociales? Sí, en Facebook
1: me encuentran como... Eh, Sexología... Oh. ¡Ay, Dios! Sexualidad <risa> subversiva. Este Sexóloga Evelyn. Y en Instagram como sexóloga Evelyn D. De...
0: De dedo, de dedearse, de, de, <risa> de dado, de, dado de,
1: sí, de lo que quieran.
0: Bien, pues nos estamos viendo muy pronto, síganos, tenemos muchos temas más interesantes que vamos a trabajar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Bye.
1: México siempre fiel.
0: <risa> Podéis ir en paz, la misa ha terminado. <risa>